0: Keď spriemerujeme tie konzervatívne, tie dlhopísové, tam sa dostajeme niekde asi na úroveň 2%. Keď zoberieme indexové, tak tie budú mať v priemere okolo 9% ročne.
1: Režie o výnosoch fondov, ktoré nám zarábajú na dôchodky v druhom pilieri. Je viac ako jasné, že 2% predstavujú výrazne menej ako takmer 10%. Ak by otázka znela, či chcete zhodnocovať svoje peniaze 2- dvoj- či 10 tempom rastu, odpoveď by bola jasná. Nie je to však také jasné v reáli. Tam pri spomínaných 2% zostáva paradoxne 80% väčšina sporiteľov. Čo je za tým? aj finančná negramotnosť, ako konštatuje finančný expert Andre Králik. Problém nie je podľa neho primárne v zložitosti informácií.
0: Keď nájdeme na stránke ministerstva školstva, máme tam 17 stránový dokument, ktorý rieši finančnú gramotnosť na Slovensku a z vyššných dodatočných informácií máme tam asi 20 linkov, z ktorých polovička nefunguje, tak to asi nebude úplne to ono.
1: A nebudeme hovoriť len o peniazoch. Dnešný podcast bude v prvom rade o nás, ľuďoch.
0: Treba si povedať, že Slováci sú v tomto aj takí trošku, že radi prezentujú, že sú bohačí, než v skutočnosti sú.
1: Je pondelok 9. september. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Slováci sú finančne negramotní. S takýmto výsledkom vyšiel nedávny prieskum Národnej banky Slovenska, ktorá sa ich pýtala, ako narábajú so svojimi peniazmi. Iný prieskum pre spoločnosť Partners Investments, ktorý ich robila agentúra Focus, zase ukázal, že len necelá pecina Slovákov tuší, kam presmerovať svoje úspory, aby zarábali viac. A do tretice, viceguvernér Centrálnej banky Ludovic Odor zverejnil štúdiu, podľa ktorej náš druhý dôchodkový pilier mohol za tých 15 rokov zarobiť raz toľko v porovnaní s tým, čo do ľudia vložili. Dnešných vyše 8 miliard dôchodkových úspor mohlo byť na úrovni 15. Má to však háček, ak by ľudia, a v tomto prípade nielen sporiteľi, ale aj politici a správcovia, zhodnocovali tieto úspory inak. Toto všetko otvára otázku, nakoľko sme my Slováci zbehli vo financiách v obracaní, a čo robiť, aby sme boli zbehlejší. Téma pre finančného sprostredkovateľa Andreja Králika z Partners Group. Pekne, nebrajem. Dobrý deň. Aká je vaša skúsenosť v tejto oblasti? Na dennej báze stretávate ľudí, ktorým radíte alebo si nechajú poradiť, ako so svojimi peniazmi. Sme finančne negrabotní, ako sme to počuli?
0: Bohužiaľ môžem potvrdiť tieto výsledky, ktoré z uvedených prieskom vyplynuli. Sme na jednej strane veľmi finančne taký nadšený, optimistický vo vzťahu k tomu, čo vieme o svojich peniazoch, ale napriek tomu, keď robíme aj každoročné testovanie, Slovákov, tak uh, majú problémy. Aj s tým, aby pochopili niektoré tie pojmy, čo to vlastne prináša, aký dopad to na nich má, či už sa bavíme o úrokových mierach, či napríklad pri tom, keď si berú úvery, tam sme napríklad uh, najrychlejšie sa zadlžujúca krajina Európskej únie.
1: To sa pýtam to, že denne stretávate ľudí, radíte im a to je tiež len vzorka tých, ktorí už si ale nechajú porať alebo prídu k vám. A aké problémy s čím sa tam stretavať? Čo tam všetko riešite, keď hovoríme o tom, že my Slováci z toho, čo vidíme z tých prieskumov, vychádzame ako tí negramotnejší.
0: V praxi tak najčastejšie ľudia samozrejme riešia to, že kde ten výnos získať, keďže dneska na bežných účtoch ľudia vnímajú to, že si tie svoje peniaze zhodnotiť nevedia a hľadajú teda možnosti, že ako si teda svoje peniaze zhodnotiť, kde sa k takému riešeniu dostať? Takisto riešia samozrejme výšku svojich splátok na úveroch, snažia sa tých úverov post nezbavovať, ale to sú práve tí, ktorí sa teda stretnú. To znamená, dajú možnosť nahliadnúť niekomu inému do tej svojej situácie, pretože ešte stále občas v nás pretrváva taký ten pocit, že nechceme, aby nám niekto iný do toho teda videl, aby nám niekto iný do toho slangu povedané kafral. Takže aj s týmto mám určite skúsenosti. A tá skupina tých, ktorí si nedajú kafrať
1: v údzoch do tých svojich domácich osobných peniazí, asi je väčšia? V súčasnosti určite zatiaľ je väčšia. Lebo vychádzame z toho prie... Národnej banky Slovenska, ktorá hovorí, teda, že počuli sme to, že sme negramotní, nevieme narábať. A, a to sú výsledky tých, oni sa rozprávali s hlavami rodín, s dospelými, ktorí by mali vedieť o tých financiách v domácnostiach najviac.
0: Je to tak s tým, že nevždy disponujú dostatočnými informáciami na to, aby mohli tie rozhodnutia za tú rodinu spraviť. Ako takú paralelu môžem uvieť to, že keby som si dneska chcel opravovať svoje auto, už to nebude asi ako v minulosti, keď mi stačilo šrobovať a nejakú jednoduchšiu opravu som zvládol. Sam- dneska musím zajísť do autorizovaného servisu, tak obdobne tým, že ten trh sa vyvíjal a hlavne po tom, čo sa zmenil režim na Slovensku, že tie možnosti sa obrovským spôsobom rozšírili, tak je dôležité pre tých ľudí, aby mali v tomto nejakú podporu, aby sa mali na koho obrátiť, pretože ten finančný trh na Slovensku je veľmi široký z toho, čo sa týka tých všetkých možností, ktoré sú dostupné pre ľudí, od poistení, pôžičiek, investícií, každá má svoje nejaké pre, nejaké svoje proti a teda nie je to úplne v kapacitách. Tých ľudí, ak sa tomu nevenujú profesionálne, aby si tie všetky aspekty pre seba posudili.
1: Ešte, aby sme dotvorili možno ten obraz toho Slováka vo vzťahu k financiám, tu nám môže poslúžiť aj ten citovaný príklad s tým druhým dôchodkovým pilierom. Spomínal som, že viceguvernér Národň banky Ludovit Odor zverejnil štúdiu, podľa ktorej na tých dôchodkových účtoch mohlo byť rast toľko. Ak tam teraz je na nejakých vyše 8 miliard eur, ak by sa Ľudia, a tu teraz nehovorím, či politici, či správcovia a či tí samostní sporiteľia, správali inak a asi by investovali inak, mohlo tam byť skoro raz toľko v porovnane s tých 15 miliard eur. Čo to je za
0: obraz? Tak Je to spôsobené tým, že viac ako 70 ľudí v druhom pilieri si momentálne sporí v tzv. dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré sú prioritne určené k neskoršiemu veku sporiteľov. To znamená, že až v tom čase, keď už sa blížime k dôchodku, keď už nechceme, aby sa nám tam tá hodnota tých peňazí, tých prostriedkov hýbala. Ale naopak, dneska sú v týchto konzervatívnych nezarábajúcich fondoch aj mladí ľudia pokojne do 35 rokov, 20-nici, kde tie nastavenia by mali byť úplne iné s tým že sú to akcie ktoré často slovakov strašia nevedie si úplne predstaviť že čo to vlastne znamená pre keby sme porovnali hej, ten výnos
1: konzervatívnych kde je 80% úspor s tými indexovými alebo tými ktoré sú trošku rizikovejšie ale vynášajú viac aby sme mali predstavu koľko zarabujú jedné a koľko druhé koľko konzervatívne koľko tie indexové
0: tak keď spriemerujeme tie konzervatívne tie dlhopísové tam sa dostajeme niekde asi na úroveň 2% keď zoberieme indexové tak tie budú mať v priemere okolo 9 ročne. To znamená, ako keby každý rok, ako keby vám to takto zarábalo, keď sa to spriemeruje. tým pádom tá hodnota je práve to, čo spomínal aj pán ODOR v tej analýze, že vlastne tam by mohlo byť kľudne o tých 7 miliard viac. Ako si myslíte ten fakt,
1: teda keď to počúvame, že 2 v porovnaní s desiatimi, to je podstatný rozdiel aj vo výnose
0: a 80 ľudí je v tých 2 Tak je to spôsobené aj zásahom zo strany štátu, vlastne, keď všetci ľudia boli presunutí, a práve do týchto dlhopisových garantovaných fondov a sporiteľe dostali možnosť, dostali také tie návratky, aby sa... Zmenili tie ich dôchodkové fondy, že aby teda mohli ísť do tých rizikovejších, do tých, kde sú aj akcie zastúpené, ale je len veľmi maličké percento tých ľudí, ktorí naozaj túto možnosť aj využili. Zase možno taký príklad z praxe, čo sa mi deje občas, keď sa stretneme s klientmi, tak uh, nájdete tam ešte takúto vrátku, že je nepoužitá, to znamená, nebola odoslaná. Takže vlastne aj kvôli tomu zostali teda v tom dlhopisovom uh, nevýnosnom fonde. Ak si
1: spomenuli politikou na prvom je to prvom rade na zásah do toho systému, že to nastavili úplne inak. Pamätáme si ten druhý 2009, keď e, ten výnos mal byť garantovaný na 6-mesačnej
0: báze, čo ekonómovia a všetci hovorili, že to nezmysel. Tento zásah bude určite najväčšou mierou podstatný práve pre tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, pretože sme všetci len ľudia a aj na nás platia rôzne tie behaviorálne princípy. Toto je tiež jedna z vecí, ktorú popísal aj pán ODOR. Keď dostali ľudia teda možnosť, že základné nastavenie bolo, že ste v dlhopisovom garantovaní fonde a máte možnosť zmeniť, tak ľudia ne- neradi robia zmeny. To znamená, keby to bolo naopak, že idete automaticky do tých dynamickejších fondov podľa toho, koľko máte rokov a máte možnosť ísť do nejakého garantovaného konzervatívneho fondu, ten výsledok by bol veľmi pravdepodobne iný. To znamená tým, že ľudia nespravili tie zmeny sami od seba, nie sme tak naprogramovaní, tak vlastne to dopadlo, ako to dopadlo. A zase prídeme k tomu refrénu teda, že keby ľudia
1: boli informovanejší v ohľadom o tom, ako môžu zarábať, asi by aj viac tlačili na tých politikov, alebo nedali by si takýmto spôsobom zasiahť na svoje súkromné peniaze.
0: To je v rovine asi takého dohadu, že či by len tá samotná informovanosť tomu pomohla. Treba si povedať, že je množstvo informácií dostupných dneska, žijeme v digitálnom svete, to znamená na internete sa dostanete ku kope informácií, samozrejme treba si ich vedieť aspoň trošku zanalizovať a overiť, že či to môže byť pravdivá alebo nepravdivá informácia, bude k tomu potrebné aj kritické myslenie ale v zásade by som nepovedal, že to je len o nedostatku informácií. Je sice pravdou, keď nájdeme na stránke ministerstva školstva, máme tam 17 stránový dokument, ktorý vlastne rieši finančnú gramotnosť na Slovensku a z výšných dodatočných informácií máme tam asi 20 linkov, z ktorých polovička nefunguje, tak to asi nebude úplne to ono, ale nie sú to jediné informácie, ktoré sa ľuďom vedia dneska dostať v dobe internetových gigantov, kde do prehliadača zadáte pár výrazov a Informáciám sa viete dostať. Čiže ak nie je len tá informovanosť tak čo ďalej? Komplexné vzdelávanie ľudí v rámci tej finančnej gramotnosti, ako problém vnímame takéto plošné vzdelávanie, aby sa dostalo k ľuďom už ďaleko v skorších časoch. Nám sa stáva pri tých stretnutiach s klientami, že oni ako dospelí ľudia, triciatníci, 40ci naozaj nemajú vôbec skúsenosť, nemajú predstavu, čo to znamená vlastniť akciu, že to som vlastne spolu majiteľom nejakej spoločnosti, že si ju viem predstaviť, že aha, tak tento. Telefon, ktorý mi tu leží na stole, tak ten práve tá spoločnosť vyrobila, takže nejakým spôsobom na ňom niečo získala a tohto môžem byť spolumajiteľom. Čím viac sa po prípade predáva, tým viac zarábam aj ja. Presne tak, presne tak. Toto sú tie princípy, ktoré v konečnom dôsledku nie sú až tak zložité, sú pochopiteľné, len sa nedostávajú k ľuďom v dostatočne skorom čase, to znamená ani na stredných školách, ani na vysokých školách nie je v dostatočnej miere zabezpečené to vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, takže sa to rôznymi formami súpluje a keďže to štát nemá úplne pod kontrolou, tak do toho prichádzajú aj rôzne súkromné spoločnosti. My teda v tomto nie sme výnimku, ale otázka je vlastne potom, aká je. Inform- informácia sa k tým konečným nazvím ich spotrebiteľom dostane, že vlastne aké informácie tým pádom dostanú. Čím všetkým vy si ste si museli prejsť, aby ste mohli podávať informácie, za
1: ktorými si stojíte, a ktorým ľudia môžu dôverovať.
0: Tak ja osobne som musel prejsť okrem teda povinných povolení, ktoré mám od národnej banky v tých sektoroch, v ktorých ľuďom viem sprostredkovať zmluvy, tak som musel prejsť aj našimi internými certifikáciami, ktoré máme ako spoločnosť nastavená. Plus neustále vzdelávanie, pretože tak ako každá práca, je to dynamické odvetvie, neustále sa objavujú nové technológie, napríklad v poslednej dobe u nás na Slovensku tiež začína rezonovať fenomen ETF, to znamená, to sú fondy, ktoré sú oslobodené vďaka našej právnej úprave oddane, takže aj na túto tému sa ľudia začínajú pýtať, samozrejme, že ich to zaujíma, že ako sa s týmto dá operovať, čo s tým, takže je tam kontinuálne to vzdelávať. Pýtam sa na to preto, lebo ten obraz vo verejnosti predsa
1: len, že, á, nejaký produkt, ale za ktorý budeš chcieť aj
0: peniaze vo forme možno ďalších poistiek. Ako reagujete na to? Je logické, že nikto nepracuje zadarmo, to znamená my ako sprostredkovateľia, aj keď teda ľudia nás občas volajú finanční poradcovia, ale podľa nejakej tej zákonnej úpravy to nebude správne. My sme teda sprostredkovateľia a sme odmenovaní práve napríklad aj z tých poplatkov, ktoré sú spojené s tými jednotlivými produktami, ale teda je úlohou samozrejme nás aj ukázať tým klientom, že aká je tá nákladovosť, čo vlastne platím. Koľko za to zaplatím a koľko z toho môžem dostať. To znamená, že aby tí ľudia mali predstavu, že dobre, nie je to zadarmo, lebo keby to bolo zadarmo, tak je otázka, vlastne, že čo to teda vlastne môže priniesť. Často sa tak vraja, že čo je zadarmo, to nemôže byť dobre. Ja s tým aj celkom súhlasím, ale je to teda samozrejme o tom, že aby to prinieslo adekvátnu hodnotu. To znamená, že dneska keby som dal taký jednoduchý príklad, existuje možnosť zakomať zadarmo peniaze na bežnom účte v banke, nebudem teda hovoriť nejaké konkrétnosti, ale. Ale je to možné s tým, že ak by som v roku 2010 ich tam dal, že má, dám tam 1000 eur, tak v dnešnej dobe vďaka tomuto zadarmo mám z nich asi 860 eur kvôli inflácii, hej, že o ktoré som prišiel, čiže o 140 eur. Naproti tomu mohol som si 1000 eur zainvestovať, už v tej dobe napríklad aj do spomínaných ETF, no a teda dneska by som mal 1860 eur. Keď by som s tým zarátal poplatok, ktorý by bol dajme tomu nejaké 3%, na začiatku z tej vložnej sumy, tak je to nejakých 30 eur, takže 1830 eur. Tak otázka, že či to je teda tak naozaj drahé.
1: No, sú to v každom prípade zaujímavé informácie, keď to človek prepočíta, tak by som bol v pluse podstatné. pluse ale vrátim sa k tomu prieskumu, ktorý som uvádzal na začiatku, aj pre vašu skupinu, pre Partners Investments. A tam vychádza čosi také, že len 18% Slovákov investuje, zvyšok alebo na to nemá peniaze, to je 56%. Alebo sa toho bojí a hovorí, že je to nezrozumiteľné. To ďalších 17%. Čiže ak by sme hovorili o tom, aha, je tu možnosť tie peniaze obracať, aby zarábali a sami to množilo a budem boha bohatší, možno spokojnejší, samozrejme to je otázka, či peniaze sú stačidelné na spokojnosť, ale preca len prečo do toho nejdeme. Máme tu aj tie výsledky, je
0: teda, že len 18% Slovakov investuje, zvyšok nie je. Tak jedna časť je spojená s tým, že nie každý si to teda zo svojich príjmov vie dovoliť. A tu na nechcem hodnotiť úplne celoslovenskú populáciu, pretože na to ja nemám relevantnú skúsenosť, ani teda dáta, že či tých 56%, ktorí takto to zodpovedali, že aká je tá ich sna situácia, lebo vieme, že sú rodiny, kde jednoducho to euro neodložíte a idete naozaj že na doraz, ale zase treba povedať, že sú aj také prípady, keď tá spotreba na také tie bežné výdavky, respektíve nie nutné výdavky, naozaj prekračuje tie, tie limity, ktoré by ľudia tam mali tomu teda venovať. To znamená, že nenájde sa ani tých 50, ani tých 100 eur bokom, minus sa práve na také radosti denného života, či už je to nejaké posedenie vonku alebo nejaké oblečenie navyše, že čo si ľudia radi dopravujú, alebo tá dovolenka. Treba si povedať, že Slováci sú v tomto aj takí trošku, že radi prezentujú, že sú bohatší, než v skutočnosti sú. Je to u nás trošku cítiť. V v prípadoch a tým pádom neinvestujú. To bude jedna časť. A druhá časť sú tí, ktorí si úprimne priznajú, že teda tomu nerozumejú a to je práve tá chyba, o ktorej sme sa bavili už predtým, že je tam tá nedôvera. Tu treba tým pádom prekonať, práve si vysvetliť, že čo to znamená investovať, ako to funguje, ako je možné, že tam taký výnos je, lebo keď si zoberieme také akcie, tak tie fungujú 200 rokov, dokonca keby sme to chceli veľmi prehnať, tak už starí Rímania dokázali obchodovať s veľmi podobnými Záleží na tých svojich troch, takže. Spomínal som takmer na denom, že ľudí, ktorým
1: upratujete tie ich rodinné financie, teda vidíte do toho ich súkromia. Z tej skúsenosti ste spomínali, že niektorí sa rade ukazujú, niektorí na to nemajú, ale taký ten hlavný refrénový obraz, ako vychádzať, vždy sa najde nejaké peniaze voľné, ktoré sa dajú nejakým spôsobom potom ďalej točiť? Hovoríme o rodinách.
0: No zatiaľ mi to vychádza, že úplne v každej jednej takejto, či už rodine, alebo s jednotlivcom, s ktorým som sa stretol, tak sme uh, niečo vytvoriť vedeli. Práve napríklad aj ten spomínaný a občas kritizovaný druhý pilier je tiež jedna z možností, ktorá nás nestojí v zásade nič mesačne, keďže sú to prostriedky, ktoré sa odvádzajú z hrubého príjmu, nie z čistého, čiže nie z toho, čo mi príde na účet. A keď to mám správne nastavené, tak, tak ako sme sa bavili, vieme tam dosiahnuť zaujímavý výnos. Potom sú to možnosti ako tretí pilier, ktorý Slováci väčšinou vnímajú ako DDS, čiže to je to, kde prispieva zamestnávateľ. Tak znova, keď si nájdem aspoň tých 10-15 eur a zamestnávateľ mi tam k tomu niečo pridá, tak aj tam sa dá dneska už dosiahnuť výnos, keďže aj tam sú indexové fondy. Tie možnosti, nájdú vždy. Potom sú to zase také na stranu klienta, že či si vie predstaviť, že v niektorých tých výdavkoch zo SoFoy spotreby, že by niečo stiahol, to je ale samozrejme už len na ňom samotnom, že, že či sa nájde nejaký širší priestor, že s čím by sme potom pracovali. Ale keď to mám zhodnotiť, akože naozaj za všetky stretnutia, ktoré som zatiaľ mal, tak u každého jedného bola možnosť, nehovorím, že každý sa ju rozhodol aj využiť, ale u každého jedného bola možnosť, aby sme s niečím pracovali a teda jeho peniaze zhodnotili.
1: Byť zodpovedným do budúcnosti, to je taká veľká devíza a k tomu sa treba dopracovať. A predsa len, aj keď spomíname druhý pilier, ale to dôchodkové zabezpečenie u nás na Slovensku. vieme, že ten systém je nastavený tak, že uvidíme, dokedy pôjde, a ak teraz nejak na jedného dôchodcu robí možno 5 ľudí, v horizonte čo 30 rokov, to má byť 1,5. A z toho nám vyplýva teda, že na ten svoj dôchodok budem sa musieť spoliehať na to, čo som si možno nasporil. Akým
0: spôsobom byť
1: zodpovedný sám k sebe, ak hovoríme o tomto investovaní. Je to argument
0: preto, aby sme čo s tým robili? Jednoznačne. Nás čaká v tomto veľké vytriezvenie. Je to spôsobené aj tým, že demografiu nevieme oklamať. jednoducho pôjdu silné ročníky, že keď máme naozaj veľkú časť populácie, pôjdu do dôchodku a na ich dôchodky podľa nášho systému budú tým pádom pracovať tie ročníky, kde je tých ľudí ďaleko menej. To matematicky nám nemôže výjsť, že by také dôchodky mohli zostať. Takisto nedávne ústavné zastropovanie dôchodkového veku nám v tomto nepomohlo, tam keby sme si prečítali dôvodovú správu a takisto správu o dôsledkoch, tak by sme zistili, že už pri samotnom tomto návrhu sa počítalo s tým teda že štátne dôchodky poklesnú. Čiže bude to v rukách nás samotných, aby sme na svojich dôchodkoch pracovali. A čo sa týka toho, že ako byť zodpovedný voči sebe alebo teda voči tomu svojmu budúcemu ja na také porovnanie, že ak by som chcel mať na svojom dôchodku rentu aspoň 500 eur navyše proti tomu štátnemu dôchodku budem na to potrebovať niekde okolo 100 tisíc eur. Ako takých 100 tisíc eur ale môžem vytvoriť, lebo to je pre mnohých ľudí nepredstaviteľná čiastka, ale pre dnešného 25-ročného človeka, tak jeho 65-ke, znamená 50 eur mesačne. Naopak, keby som si povedal, že hm, dneska to nedávam, dneska si to ešte odkladať nechcem, budem na tom pracovať neskôr, tak pre 45-ročného človeka vytvoriť 100 tisícovú čiastku už znamená 216 eur mesačne, z ktorých by teda tých 100 tisíc dokázal. Bavíme sa samozrejme s investíciou, nie odkladaním na bežnom účte. Čiže to je otázka rozhodnosti. teda Čím
1: skôr začnem so osporením napríklad na ten môj dôchodok, tým to bude aj menej bolestivé.
0: Jednoznačne. A hlavne viem si to tým pádom potom do budúcna aj určiť. U nás ľudia si nevedia úplne predstaviť také tie možnosti toho, že ten švajčiarsky dôchodok alebo ako to funguje a že môže si to niekto užívať, ale keď si zoberieme tie západné krajiny, tak tie ich dôchodky, to sú vlastne renty, čiže sú to prostriedky, ktoré si oni vytvorili sami práve pomocou tých penzijných schém, investovaním, a nie sú to teda štátne vyplácané dôchodky. Tie im samozrejme chodia tiež, ale v ďaleko menšej miere.
1: Je to teda toho osobného zodpovedného prístupu, že si časť svojich prostriedkov odkladali na svoje účty. Len na záver, sme t- tým teda, že z tých prieskumov vychádza, že sme dosť negramotní ako Slováci. Čo sa týka práve prístupu k financiám, akým spôsobom, možno tá vaša rada, ako z toho výjsť?
0: tak v prvom rade to bude... Veľmi prakticky. Prakticky v prvom rade to je sadnúci na svoje príjmy a výdavky. My totiž to si robíme tiež prieskumy a vychádza nám, že často ľudia nemajú vôbec prehľad o tom, že aké majú naozaj sné výdavky. Ono sa to nezdá, ale väčšina ľudí vie povedať presne, koľko platí hypotéku, vie, koľko platí správcový na fond oprav a podobne. Ale také tie drobnosti, ako že koľkokrát za mesiac naozaj zbehnem na kávu s kamarátom alebo koľkokrát si kúpim bagetu na pumpe alebo niečo podobné, tak o tom tí ľudia prehľad úplne nemajú a zrazu zistia, že tam sa môžu strácať kľudne 50-100 eur mesačne na takýchto veciach a zrazu máme už niečo, z čoho by sme dokázali investovať. Alebo aspoň tvoriť rezervy. No a teda to je tiež ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá a ktorú si ľudia neuvedomujú. Investovanie musí mať cieľ. U nás jedna z tých vecí, ktorú ľudia robia, teda chybne, je, že investujú bez cieľa. Investujú len pre investovanie samotné a tým pádom neustále sledujú, aj keď sa teda rozhodnú dať dôveru nejakej investícii, tak ju sledujú pomaly na dennej báze. Avšak štandardne taká nejaká akciová investícia, tak tam musí mať priestor od vás kúdne 10-15 rokov, takže to nemá zmysel ju vyhodnocovať po dvoch rokoch. Máte nádej, takú optimistický
1: pohľad do budúcnosti, že to bude s nami lepšie? Alebo inak povedané, tešíte sa na to, teda, že tá vaša práca, to vaše a sprostredkovateľstvu bude mať budúcnosť na Slovensku? Jednoznačne,
0: vidíme to na výsledkoch našich klientov, ako sa im darí. My si tie portfólia pozeráme, samozrejme, tým, že sme už na trhu dlhšiu dobu, tak vieme aj vyhodnotiť, že keď sme sa pred 12 rokmi s niekým stretli, tak či si reálne dokázal splniť tie svoje ciele. Čiže z tohto to vnímame, že áno, že naozaj to investovanie funguje aj v slovenských podmienkach a vychádza nám to, že skôr či neskôr sa Slovaci v rámci toho investovania dostanú k tým západným krajinám, bude sa im to páčiť, budú s tým ďaleko viacej uzrozumení. Otázka je, kto všetko nám v tomto pomôže. To znamená, že aký postoj k tomu záujmu napríklad zákonodarcovia, možno ďalšie spoločnosti, možno školy. Robíme rôzne projekty, takže ja som v tomto veľmi optimistický.
1: Čiže projekt finančnej gramotnosti a väčšej finančnej gramotnosti pre Slovakov to nie je len záležitosť obyčajných ľudí, a sporyťov, ale by sme prišli až tým politikom,
0: ktorí majú robiť tie pravidlá, nastavovať systém. Tak v jednoduchosti určite áno. Myslím si, že tam tiež treba veľkú čas práce spraviť. Tolko teda Andrej Králik zo so spoločnosti Partners Group. Je to pekný neprájem. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
1: Ráno náhlas Raný podcast pravodajského portálu Aktualitie.sk. Zme v závere. Pekný deň a možno očistený aj od ilúzie vlastnej finančnej geniality, ktorá môže byť začiatkom zmeny k lepšiemu. Pre Ярослав Barbora.